0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Crunch qui se déplace aujourd'hui à La Rochelle. Ici, il y a des huîtres, il y a pas très loin Fort Boyard. Il y a le stade Rochelet et au stade Rochelet, il y a Winnie Antonio, pilier droit de l'équipe de France qui est aujourd'hui notre invité. Bonjour Winnie. Bonjour, bonjour tout le monde. Ici, c'est ta terre d'adoption. Depuis maintenant plus de 10 ans, tu as quitté ton cocon néo-zélandais à 21 ans. Tu en as 33 aujourd'hui. Et c'est en partie de ça dont on a envie de parler avec toi. Pourquoi la Rochelle te va si bien Quelle est ta vie ici sur la côte atlantique Une vie de père de famille, de joueur cadre, une vie qui a fait de toi un incontournable aussi en équipe de France. On va avoir un peu de temps pour parler de ça avec toi et aussi avec Yann Sternis de la rubrique rugby à l'équipe. Salut Yann Salut Allez, ne perdons pas de temps. Flexion liée, jeu. Alors Winnie, je le, je le disais, ça fait maintenant plus de dix ans que tu es ici à La Rochelle. Bon, On a l'impression que tu es un homme heureux, accompli, un joueur à qui tout réussit presque. Euh, on a raison ou on se trompe
1: Tout réussi, euh, non, je pense pas, mais ouais, heureux, ouais. très très heureux. Euh, de rester autant de temps dans une club, c'est assez rare. Et, euh, comme je t'ai dit, Star Rochelle m'a accueilli euh, comme il faut quand j'arrivais. Très, très jeune. Et voilà, aujourd'hui, je suis encore là. Je fais partie de avec euh, Romain Sazi, euh, Kevin Gourdon qui vient de finir sa carrière, les Bautia des mecs qui sont restés assez longtemps. Ouais. Du coup, euh, est-ce que c'est le club et nous, notre, euh, ce qu'on fait sur le terrain et Je pense c'est très bien, ouais. c'est cool. Quand tu as débarqué ici,
2: est-ce que tu t'attendais à vivre une, une aventure aussi longue à La Rochelle où est-ce que tu étais parti pour...
1: Un... Non, en fait, à la base, j'étais parti pour six mois. J'ai signé six mois ici, euh, vu que je n'étais pas en contrat en Nouvelle-Zélande pendant six mois. À la base, Colazo, il voulait m'amener au Racing 92, la saison 2010-2011. J'avais encore un contrat en Nouvelle-Zélande, du coup, je ne pouvais pas. Et quand j'ai demandé à, à Patrice, en 2011, s'il avait encore ce contrat, il m'a dit « Écoute, j'ai signé à La Rochelle » j'arrive à la Rochelle en mois de mai fin mai juin et du coup j'arrivais deux mois après ouais et rapidement tu t'es senti bien ici ouais après c'est une petite ville quand tu vois je pense on est à 75 000 habitants je pense ça c'est c'est assez petit mais euh, mais non tu sens très bien les gens c'est c'est une ville de rugby il y a des rugby un peu de basket et un peu de foot mais c'est plutôt le rugby ici et... Euh, non, 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 tout le monde était vraiment accueillant et même aujourd'hui, tu croises tout le monde, que ce soit à Leclerc ou, ou en ville, tout le monde te dit bonjour. Moi, ouais. Tu vas encore à Leclerc Ouais, tout le temps, ouais. l'Eclerc hyper eu. Ouais.
0: <rire> tu, tu parles du Racing 92, euh, au final, la vie, ça aurait pas été vraiment la même.
1: Ouais, pas du tout, Après, je sais pas, peut-être pas, mais... Euh... Mais quand tu vois le parcours qu'il a fait à Virimi, en arrivant très jeune aussi, mmh. ça, ça, pourrait être pareil, mais, mais non. Après, euh, je suis très heureux. Aujourd'hui, euh, ça fait 12, 16 ans que je suis là et je suis encore euh, comme si euh, j'arrivais l'indagne, quoi. À quoi ressemble ta, ta vie en dehors du rugby ici? Bah, écoute, euh, j'ai deux enfants. Ma femme, euh, on a trois chiens. En ce moment, on est en travaux à la maison. On construit un petit, euh, <rire> un petit euh, annexe. Et euh, non, non, non. Je passe mon temps tranquille en dehors de rugby. J'aime bien couper complet quand je pas de, de la pivre, de le stade. J'aime bien couper complet. J'aime bien... Euh, des fois, c'est moi qui allais chercher des enfants à l'école. J'amène au pack. Je fais des courses. J'aime bien jouer avec mes enfants. Ouais. Du coup, euh, non, rien de spectaculaire, mais euh, mais voilà. Hein.
2: Tu te sens vraiment rochelet maintenant
1: Ouais. Enfin, j'ai passé euh, un tiers de ma vie ici. Du coup, ouais, je suis... Je suis Rochelet, ouais, adopté, quoi. Enfin, je me sens bien, du coup. Est-ce que je vais rentrer en un après le rugby? Je pense pas, mais mmh. euh, je suis bien. Je suis bien là, mmh. Rochelet. Ouais. Et d'ailleurs, on voit que tu développes aussi
0: d'autres choses en dehors du rugby. Un restaurant, une ouais, brasserie. Tu peux nous en parler faut, un peu? Il
1: faut penser un petit peu à, à l'avenir <rire> parce que, ouais, je suis pas tout jeune là. Je suis plus vers la fin que, que le début. Et, euh, il faut penser un petit peu à, à l'avenir et voilà, avec euh, quatre collègues qu'on a. On a pris un resto, on a créé un mag de bière et je pense euh, là, bientôt, ça va être euh, ça va être euh, vu euh, vu pont des de ré ouais. C'est euh. quoi l'objectif L'objectif, c'est d'avoir quelque chose appelé rugby. Et après, euh, ouais, c'est si toujours de, bien d'investir de un petit peu partout. Du coup, euh, voilà, le projet il s'est proposé. et C'était un très beau projet et euh, vu que c'est mon ville adoptée, je me suis dit pourquoi pas quoi, enfin c'est un très beau ville, les gens ils sont fidèles au Stade Rochelet et je pense qu'ils vont, ils vont me suivre un petit peu peut-être. C'est un hasard un resto et une marque de bière ou Non, 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 c'est juste comme ça je me suis dit peut-être ça va passer surtout avec ma tête un peu euh, pas méchant mais tout le monde me voit comme quelqu'un qui rigole tout le temps j'aime bien faire des blagues et boire des bières quoi, enfin c'est lié au rugby. Les troisième mi-temps, c'est toujours deux trois bières, pas plus. Mais... <rire> au resto, il faudra que tu, tu animes aussi. Faudra que tu montres ta tête. Oui, oui bien sûr, bien sûr. Il faut que je passe de temps en temps. C'est un peu des bières aux gens et, et passe un bon moment avec tout le monde. Ouais.
0: Est-ce que par rapport à toi, est-ce que le, en quoi le, le Winnie de il y a dix ans, il est, il est différent de celui qu'on a devant nous aujourd'hui Tu as Alors, beaucoup changé.
1: Ouais, déjà, je suis plus vieux. <rire> Je pense que j'allais moins vite qu'avant, mais non. Non, après, c'est une question de maturité. Après, quand j'arrivais, euh... enfin, j'ai donné des exemples, mais tu peux sortir tous les week-ends. Et... Le lundi, t'étais bien, quoi. Là, aujourd'hui, si je sors le samedi, euh... avant d'arriver bien à l'entraînement, c'est jeudi, quoi. Enfin... C'est déjà jeudi. Du coup, euh... non, non, non. Je suis plus un père de famille, là, maintenant, par rapport à avant, ça veut dire que tu sors plus Quasiment, non. Ouais. C'est rare que tu me vois en ville. C'est rare que tu me vois boire des biens en face au Bodega après le match. Je suis vraiment. J'aime bien entrer à la maison, manger un petit, petit bout. Des fois, j'aime bien boire des coups, mais c'est rare que tu me vois en ville depuis 4-5 ans. Ouais. Mmh. Tu es plus sage, c'est ça Peut-être pas, je sais pas. Pas mentir, mais non, hein, j'aime toujours pour des coups, hein.
0: pas, <rire> <rire> Non, mais dans la vie en général, ouais. par rapport à la
1: fête, non, oui, oui bien sûr, <rire> il faut mûrir au bout de moments. et dans le vestiaire aussi, du coup, j'imagine que ça, que ça a changé. Tu oh, non, 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 pas autant. J'aime bien, hein, je suis toujours celle qui met des pierres à tout le monde. Euh, <rire> les blagues, j'adore, j'aime pas quand on se dit une vestiaire qui, qui est pas animée. Euh, les jeunes, ils vont vous dire pareil, je pense, mais j'aime bien mettre des pièces aux jeunes, à tout le monde, en fait. J'aime bien. C'est qui ta cible en ce moment En ce moment, j'ai suis... ciblé Reda, mais... parce qu'il est un peu trop tendu là en ce moment. Du coup, il faut <rire> détendre avec des blagues. Ouais. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui a fait
2: au sein du club que, que l'environnement a permis de t'épanouir
1: Comme je te dis, c'est un très beau club. Il y avait toujours des beaux projets, euh... Quand j'arrivais en produit 2, le projet, c'était de monter en top 14. Et après, qu'on est monté, c'était de rester. Et bizarrement, la deuxième année, tout le monde était sur la même page. On a fini premier en top 14, perdu en demi-finale contre Toulon. Mais C'est bien parce qu'il y a toujours des projets intéressants. Et même en changeant d'entraîneur, de, il y avait toujours cette, cette envie. quoi. Tout le monde est est toujours venu l'année après. Il y avait toujours un objectif de plus. Quand on a fini en demi-finale en 2016-2017, je pense que c'était là où on avait un goût amer en disant « Est-ce qu'on peut pas faire mieux ?» Et Ça se voit depuis. On fait toujours des phases finales, que ce soit en Challenge Cup en 2019 ou Top 14, 2020, 2021, je crois. Et Champions Cup, on n'est pas trop mal en ce moment. Du coup, ouais, il faut... J'aime bien le projet de Star Rochelet, j'aime bien l'environnement. On est bien accueillis tout le temps et ça reste un club vraiment fo formidable. Quoi. Enfin, ils, sont, ils sont toujours dans le positif, surtout pour, pour nous, les joueurs.
2: Ouais. Et t'en parles de temps en temps avec Romain Sazi, ou Laps Botia ou Kevin Gourdon qui est toujours dans
1: l'environnement du club, de, de ce parcours que vous avez eu au sein du club Ouais, parce que des fois, on ne rend pas compte, mais c'est la chance, quand même. Tu sais, on a vraiment la chance de, 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 passer autant de temps dans une club. Aujourd'hui, euh, c'est, comme je te dis, c'est assez rare de voir un mec comme Saz qui est fait, euh, c'est sa 13e saison, là. Et plus de 300, 330 matchs. C'est, c'est, c'est beau. Hein. Je pense avant, il y avait des rougeries, des, des, des joueurs de Toulouse qui sont fait Oui, mais, euh, Aujourd'hui, ça, ça devient vraiment professionnel, professionnel, et c'est plus en plus dur. Des places, ils sont de plus en plus chères Et je euh, crois l'âge où le joueur arrête, c'est moins en moins vieux. Du coup, je <rire> euh, pense ouais, c'est cool. On a vraiment la chance de de, de devoir rester autant de temps. Et enfin, euh, franchement, moi, je vais continuer jusqu'à euh, j'arrive plus à me lever le soir. Enfin, <rire> <rire> tu veux Mais... plus arrêter Non, on verra. <rire>
0: Et en, en, 10 ans, enfin en plus de 10 ans même. On imagine que tu as, t as eu reçu des coups de fil parfois.
1: Tu n'as jamais eu envie de. Oui, 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 oui. Euh, 15, je crois, 2015, 16, j'en ai eu quelques offres euh, dans le Sud. Deux, trois offres, ouais, de partir. Mais comme je dit, j'aimais bien le projet euh, au Star Rochelet. Euh, C'était un projet où on n'avait pas de, de, de star, entre guillemets c'était une équipe en fait c'était l'équipe avant les joueurs et c'était comme je te dis les objectifs pour moi c'était vraiment de faire avancer cette club parce que c'est ils méritent d'être où ils sont aujourd'hui comme je te dis deux trois fois j'étais proposé des beaux contrats des, des jolis contrats et enfin, est-ce que en partant est-ce que je joue encore aujourd'hui je ne sais pas mais si j'ai resté autant de temps ici, c'est juste parce que je pense que le club, il mérite de, de gagner des titres et je voulais pas manquer ça, ouais. Quel regard tu portes sur le Winnie qui est arrivé
2: ici Sur sa maturité, sur l'état d'esprit qu'il avait
1: Ouais, en arrivant, enfin, franchement, je me connais par cœur, moi. Je, je suis le premier critique euh, sur le terrain et. Quand j'arrivais ici, je croyais que c'était trop facile, en fait. Je me suis je me suis dit « Ouais, c'est bon, tu fais deux trois bons matchs, tout le monde va te va te signer de partout ». Mais en fait, quand tu prends un peu de recul et tu réfléchis vraiment, tu regardes ce que tu faisais avant, franchement, heureusement, je suis là encore. Tu sais, c'est un métier assez violent, le rugby. Tu peux passer une saison où tu étais le meilleur, une saison où, franchement, tu fais un, quasi une saison blanche. Et, et c'est pour ça aussi, je pense, il faut vraiment garder la tête sur les épaules. Et heureusement, j'ai vu ça aussitôt dans ma carrière, parce que de passer trois ans pour les deux, dix matchs en top 14 et direct en équipe de France, j'avais l'impression que j'ai passé un petit peu trop vite. Et c'est pour ça j'avais un petite période là en équipe de France où ils me prenaient plus et ou quasi plus quoi enfin, après euh, je pense j'ai appris euh, tous les jours et je mm -hmm. pense euh, avec un peu de recul aujourd'hui euh, à 33 ans je pense euh, je, je me connais pas cœur et si aujourd'hui ça marche bien c'est parce que je suis de plus en plus euh, dur avec moi-même du coup euh, voilà c'est ça arrive à un moment dans la carrière où tu sais euh, ce qu'il faut faut pas faire et ce qu'il faut faire ouais. C'était quoi tes rêves quand tu es arrivé Tu t'imaginais un
0: un futur de grand joueur de rugby, d'international Qu'est-ce que tu En arrivant, en arrivant,
1: arrivant c'était vraiment de, de jouer les six mois ou le un an où j'ai signé pour, et après entrer et, et re essayer de jouer en Super Rugby parce que tout le monde qui est jeune. En raison, si à 22, 23 ans, t'as pas joué au Super Rugby, c'est fini. Enfin, mm. C'est rare que tu tu aies pris avec une équipe après 23, 24 ans. Quoi. Mm. Et tu pensais au All Black à ce, ce moment-là, de rentrer aussi Et mm. oui et non. C'était mm. plus jouer au Super Rugby parce que c'est là où tous les portes ouvert, ouvrent après. C'est c'est une compétition assez bien. Tu sais, à l'époque, tout le monde connaissait le Super Rugby et la plupart des joueurs qui partaient de la barre... Ils avaient déjà joué Super Rugby. Du coup, euh, tu pourrais négocier mieux ton contrat. Euh, plus en plus des clubs, ils te regardent, ils devaient te, te voir la télé, au moins. Et euh, Voilà, c'était mon rêve L ultime. C'était de jouer pour, pour ma région, mon voisin, Ouais, un coup, c'est et ça.
2: Pendant <rire> ces dix ans à La Rochelle, est-ce que tu as connu un déclic Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un, un seuil de maturité qui a été, qui a été passé
1: rapidement Ouais, je pense... Euh, le premier, c'était quand Patrice m'a mis en capitaine. Je crois que c'était en 2013. Et c'est là où je me suis dit, non mais attends, ça fait deux ans que je suis là. J'ai parlé à peine français. Et il m'a mis directement euh, capitaine. Après, j'étais bien entouré. Si tu regardes mes membres, j'avais y avait euh, Sazi, il y avait euh, Jebali, il y avait Franck Jacob. Avait, on était vraiment bien entouré. Mais... Euh, j'étais obligé d'avoir des responsabilités en plus euh, quand tu vois aujourd'hui Greg il fait pareil à son âge il était capitaine mais c'est de plus en plus facile parce que déjà il est français mmh. il parle français euh, et il ne respectait pas tout le monde je pense à l'époque quand il m'a mis en capitaine euh, j'avais pas encore ce de respect euh, d'aujourd'hui parce que déjà je ne parle pas très bien français et j'ai joué quasiment tous les matchs mais euh n'hésitais pas à mon meilleur période quoi. Enfin, du coup c'était là je pense il y avait un petit déclic où en disant oh, non mais attends c'est tout le monde te regarde maintenant tout ce que tu fais en dehors de rugby ou sur le terrain tu vas être jugé du coup j'étais obligé de ouais mûrir quoi et voilà et t'en as eu un
2: autre derrière euh,
1: je pense oui parce que quand je me suis fait opérer en 2019 j'étais obligé de choisir soit faire opérer ou soit euh... Arrêter. C'était une opération de... cervicale. cervical, ouais. Mmh. Je me suis fait opérer le C5, C6. Et euh, c'était une opération où si tu ne fais pas, tu perds ton licence. Et c'est là où tu dis, est-ce que je, je suis prêt d'arrêter Est-ce que j'ai gagné quelque chose Est-ce que tout le monde va te... Au bout de deux ans, ils vont t'oublier Du coup, euh, c'était un choix assez dur à prendre. Parce que euh, de jouer avec euh, les vertibales, enfin, cervicales et tout, c'est... C'était assez dangereux, mais euh, non, non, non. Après cette opération, j'ai vraiment réfléchi euh, par rapport... Euh, tu sais même plus quand tu vas arrêter, en fait, tu sais. Euh, comme Kevin, l'année dernière, il arrête euh, la moitié de saison. C'est pas lui qui a choisi d'arrêter, en fait, c'est ton corps. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je me suis dit, euh, soit je suis plus euh, professionnel et je prends tout euh, comme si c'est mes derniers matchs, soit je continue à faire les courants... Euh. <rire> Euh, Bois des coups, euh, fait n'importe quoi et un jour ça va tomber ça, euh, le, ça va être dur.
0: Et tu disais que le rugby c'est un sport violent tu as traversé des longues périodes de doute il y a aussi quelque chose de ta personnalité c'est de toujours un peu rebondir même la Rochelle qui a perdu parfois euh, à chaque fois on se demande un peu dans, dans quel état le, le club va être la, le, le moment d'après au
1: final ça, ça se passe plutôt bien ouais. est-ce que ça fait partie de toi aussi ça c'est pas que le sport qui est violent, je crois c'est le, le métier. Parce que je sais que les gens aujourd'hui, ils ne voient pas tout ce qu'on fait derrière. Tu sais. Ils voient le match, c'est bien, mais tout ce qu'on fait derrière, c'est assez, euh, assez violent. Parce que ton corps il subit tous les jours, enfin, entre guillemets, tu t'entraînes tu quasiment 4-5 fois par semaine. T'arrives au match, euh, soit tu fais un bon match ou soit tu es mauvais, et tu es jugé par rapport à ton match. Mais les gens ils voient pas ce que tu as fait dans la semaine, tes préparations. Et... Moi, je pense que c'est violent dans le, f... dans le sens où quand ça va bien, ça va mais quand ça va pas, ça va pas, mmh. et c'est dur à sortir de cette euh, spirale euh, des mauvaises spirales quoi. Fait, mmh. hein. Donc, comment tu fais toi T'as une méthode Moi j'aime bien parce que je suis toujours. Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, je pense, d'avoir des mauvaises périodes. Mais je suis toujours positif. J'aime bien rigoler. J'ai perdu une mêlée, je vais rigoler. J'avance en mêlée, je rigole. Je sais pas. <rire> ça m'arrive souvent de, de voir le côté positif, même s'il y en a pas. Parce que tu sais que, voilà, aujourd'hui, tu perds une finale. Tu sais qu'il y a encore une saison après. Il y a toujours... Le rugby, c'est pas... Euh, il n'y a jamais de fin, quoi. Enfin, tu vois ce que veux dire
2: Et t'as eu une lassitude physique, à un moment donné de, Des lendemains de match où euh, t'avais du mal à te lever Dire,
1: euh, ah, la, la temps, là, j'en ai ouais. marre. Des fois, quand tu... Ouais, c'est vrai. Tu prends euh, 40 points, hein, je sais pas, euh, au Racing. Tu rentres, tu dis, mais pourquoi je joue au C-Sport, quoi enfin, tu réveilles le matin, tu as tu battu partout, euh, tu as mal à la tête, euh, tu as fait trois heures des trains qui rentrent, euh, je sais pas quelle heure. D des fois, ouais, tu te poses des questions, mais après, euh, ça, c'est que des côtés euh, négatifs. Parce que y a, je pense il y a plus de côtés euh, positifs bien que des négatifs. Il y a toujours... Euh, J'aime bien regarder le côté positif toujours. Parce que mmh. là, tu fais des amis à vie, euh, tu as des souvenirs que tu fais tous les semaines... Euh, c'est assez rare de voir une carrière aussi beau, ouais.
0: Parlons un peu de, de ton jeu, au-delà de, de tes émotions et de ce que tu vis. Est-ce que le, ton jeu a beaucoup changé en, en 10 ans, euh, ta façon aussi de peut-être de voir le rugby et, et ce qui se
1: passe sur le terrain Changer, oui, un peu, parce que ça change avec le temps aussi, C'est sais, des euh, entraîneurs en entraîneurs. Du coup, euh, ouais, avec Colazo, c'était... Euh, tu prends les ballons, tu vas tout droit, hein. Il y a pas de, tu ne poses pas de questions. Et, euh, en mêlée, c'était tu avances ou tu avances pas, quoi. Enfin, c'est, tu avances, tu avances, tu avances pas, tu sors. C'était, c'était assez franc, quoi. Enfin, c'était comme ça. Si, si tu n'étais pas content, bah, tu changes de club. Et du coup, <rire> j'aimais bien aussi ce côté parce que, en fait, ça t'apprend à, à être violent, euh, sur le terrain parce que, moi, je te dis, j'ai déjà vu des, des joueurs sortir au bout de 10 minutes. Si tu subis en mêlée, tu loupes des placages, tu pas envie, il te sort. Il hein. n'y a pas de « non, j'attends la mi-temps ». Non, non, c'est « tu Du coup, tu veux pas être celle qui sort avant la mi-temps, parce que déjà, ça te tue mental. Mais... mais non, 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 ouais, je pense que ça a beaucoup changé, que ce soit entre Colazo et Giorno et Garba, qu'aujourd'hui, avec Ronan et et Seb, et carmi et Donaka, des plans de jeu changent. Et du coup, ils nous utilisent euh, plus pareil qu'avant. Du coup, euh, ouais, il faut adapter par rapport à ça, mais je pense euh, globalement, j'ai toujours le, à pas peu près les mêmes jeux avec mmh. mes mains. J'aime bien jouer au baba. <rire> je ne suis, suis pas trop au contact, moi. C'était frustrant,
2: justement, au début, de devoir faire du rentre-dedans, alors que toi, tu avais envie de jouer aussi, d'utiliser tes mains
1: non, mais comme je t'ai dit, on jouait ce qu'il y avait devant nous. On joue contre les équipes euh, moins costaudes que nous. Tu peux jouer à la baballe, hein, mais quand tu tombes sur des grosses équipes euh, qui sont assez grands, assez assez lourds et qui sont plus d'envie, c'est là où il faut fermer les yeux et va tout droit. Quoi, et tu as rapidement eu
0: conscience dans ta carrière que, que tu avais une morphologie différente, euh, une puissance différente parce que tu dis, on me demandait d'aller de, tout droit, mais c'est qu'il y avait une raison ouais. aussi, c'est que tu étais efficace.
1: Oui, morphologie, ouais. Parce que en fait, il y a... je sais pas, mais je pense qu'il y en a pas beaucoup qui font 1m95, 150 kg à l'époque, hein. qui jouent à droite. Quoi. Enfin, T'en avais qui jouaient deuxième ligne. Et du coup, il y avait des avantages et des désavantages, parce que tu tombes sur, on prend les deux, il y avait toujours des mêlées, je sais même pas si c'était filmé, les matchs. Tu prends deux, trois patates. Quand ou... même, quand même. Et surtout, 21, 22 ans, des mecs, qui savent que tu sais pas parler français et tu vas rien dire. Du coup, tu rentres en mêlée, je sais même pas si c'était des mêlées ou des, c'était la boxe, en fait, qui mettaient des patates. Mais c'est là où tu apprends. Moi, j'adore. j'aurais <rire> Tu jamais... t t
0: apprenais comment Tu répondais ou
1: Non. <rire> Mais euh, ouais, quand tu descends en, en bus, tu sais que Nabon, Cacassonne, pendant je sais pas combien d'heures, euh, je pense que tu as envie de jouer au rugby. Parce que de faire autant de bus et pas jouer et perdre, et tu reviens et tu fais autant, ça, ça fait mal au cul. Ouais, parce que... <rire> En mêlée, c'était
2: un vrai apprentissage
1: de, du rugby français, de ah venir oui, en pro Je suis très content de passer par le pro 2, par rapport à ça, ouais, parce que, euh, comme je te disais, en pro 2, il y avait quasi pas de règles, quoi. Enfin, tu reculais, c'était ta faute. Il y avait pas de, non, l'autre, il est en travers, non, non, non. C'était, tu reculais, c'est ta faute, tu t'es pénalisé, c'est bon. Et, euh, en arrivant, je pensais vraiment que j'étais pas mal, en mêlée, <rire> jusqu'à ce m'a mis en première fois à titulaire, Ici, à La Rochelle, en 2011, il m'a mis titulaire contre Bourgoin à l'époque. Bah, J'ai sorti à la mi-temps. <rire> à cause de la mêlée. Je me suis fait soulever trois fois. J'ai passé une sale journée. Ouais, Mais c'est que comme ça où tu apprends. Je pense que tout le monde va, va faire pareil, surtout des piliers, je parle. C'est un métier assez différent par rapport au rugby. Quand tu joues au pilier, pas c'est pas du rugby que tu fais. C'est de la lutte, je crois, je pense. <rire> Et euh, non, non, tout le monde, il faut qu'il apprend, que ce soit en top 14 ou pour les deux, mais tu vas avoir au moins une match où tu, tu sais que voilà, il faut que soit tu changes de métier ou soit <rire> tu changes de poste. Quoi.
0: Et c'est quoi ton rapport à la mêlée aujourd'hui Tu as toujours ce, ce, ce côté euh, brutalité-confrontation ou tu es, es un peu plus technique Ou Comment tu t'expliquerais ça <rire>
1: Déjà, quand tu joues contre le stade Rochelet, tu joues contre un côté droit qui fait 300 kilos avec uh, Big Wheel derrière <d 'ailleurs rire> Du coup, ouais, non, non. Est-ce qu'on utilise ça comme euh, avantage Mais je pense, c'est même pas ça. C'est juste euh, qu'on arrive en mêlée, c'est comme un jeu pour nous. C'est Soit tu gagnes, soit tu perds. Du coup, euh, on est toujours dans cette mentalité de, de gagner l'impact, euh, continuer à avancer et euh, ça donne des opportunités à l'équipe. Si tu... Tu recules, en fait, tu fais pénaliser. Ça, 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 ça pénalise l'équipe entière. Et du coup, en fait, moi, je n'aime pas être celle qui a donné les pénalités. Ou, du coup, en mêlée, je donne tout. J'essayais d'être plus consistant que, que j'étais quand j'étais jeune. Mais, euh, mais non, aujourd'hui, la mêlée, ça, ça fait partie de, de nos, nos forces. Ouais.
2: Tu es justement réputé pour être un des meilleurs pillés droits en mêlée du monde. Quand on te dit ça ou quand tu l'entends, ça te, ça te fait quoi
1: enfin je prends, je prends tous les jours, mais comme je t'ai dit, le plus dur de, 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 pour une pilier c'est d'être consistant. Tu peux pas être euh, euh, 9 sur 10 une semaine et la semaine après à 4 sur 10 parce que, et de garder la tête sur les épaules parce que la mêlée, euh, tu peux être tout beau à s'expliquer, mais <rire> tu sur le terrain, tu recules, je suis désolé, mais... Euh, le jeu, ouais, le ouais, le droit de la mêlée, c'est tu fermes et tu tu fais la mêlée. Il ouais.
0: y a des piliers gauche, que ce soit en Top 14 ou je sais pas des, des équipes nationales étrangères, qui te contre qui t'aime bien être en mêlée.
1: Aime bien, non. Enfin, après, il <rire> euh, enfin, y a toujours des bons piliers. On a, on a la chance en France qu'il y, y a plein de piliers gauche qui sont vraiment forts dans cette métier de mêlée. Mais non, ouais, ouais j'aime bien, j'aime bien tous les gauchers. Euh... Le, le plus dur pour moi, je pense, c'est quand tu joues contre tes copains. Enfin, copain, quand je dis copain, c'est des mecs que tu as joué, déjà joué avec. Tu as appris euh, ce que tu pas, ce que, que tu aimes bien. Et du coup, il, il peut te retourner contre toi, en fait. Ça t'est arrivé Ça m'est arrivé, oui. Souvent, Du coup... <rire> ouais, ouais. C'était euh... contre qui Ah, je ne vais pas vous dire. Mais oh, mais... Tu...
0: Ça doit être non. sympa aussi, les, les la
1: Rochelle-Toulouse euh, face à Cyril. Oui, c'est bien, c'est bien <rire> avec Cyril... Euh... C'est un très bon pilier gauche, ouais. après euh... ouais, Comme je te dis, c'est le métier euh, dans le métier, en fait.
0: Et le, le jeu, en général, il, il a beaucoup changé. Euh, je ne sais pas si tu t'intéresses beaucoup au GPS qui te, qui te mettent dans le dos, mais est-ce que tu as l'impression de courir beaucoup, plus qu'avant euh...
1: Je ne sais même pas. Je ne suis pas très GPS, moi. <rire> si je pouvais, je jouerais sans, mais non. Après, <rire> je ne regarde pas trop des, des stats, moi. Je suis plutôt... Euh... J'ai regardé ce qu'on pouvait améliorer dans la semaine ou, ou pour le match, mais non, non, des GPS, je suis... Mmh. Mais t'as l'impression Ça n'intéresse pas du tout. J'ai l'impression qu'on joue, on joue beaucoup plus et on court beaucoup plus, mais je ne suis pas sûr. Après, peut-être les autres, mais moi, non, je <rire> suis sûr. T'as déjà eu des consignes euh, un peu étranges où on te disait de beaucoup courir ah, Tu vois, tous les jours, tous les jours, ils te demandent des trucs euh, bizarres. Tu te demandes pourquoi t'as pas couru là-bas, pourquoi tu ici et tu pas là-bas. Mais mais non, c'est comme ça. Chacun son jeu. Il faut jouer avec tes, tes points forts. Et je pense euh, aujourd'hui on n'est pas trop mal à... dans cette là. Ouais.
0: C'est ça qui est intéressant aussi avec euh, ton profil, c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui qui cherchent tes profils de joueurs avec beaucoup de mobilité, euh, qui savent bouger, qui savent passer, euh, etc. Ouais. Euh, toi, tu as un profil physique euh, très différent. Ouais. Et à la fois, tu es toujours un cadre de, des équipes dans ouais, par euh, tes points
1: forts, justement. va trouver quelqu'un qui fait 150 <rire> et 1,96 m. <ça> fait... <rire> Il n'y en a pas beaucoup. Mais euh, non, non pff, je ne sais pas. Euh, ici, je suis bien. Du coup, mm. je pense... Euh...
0: Je pense, on va continuer. Mais ça doit être gratifiant pour toi de voir que ça soit ici à La Rochelle ou en équipe de France, des staffs qui justement ont identifié tes des points très forts chez toi et qui essaient justement de les de les mettre ah, en équilibre
1: avec tes points faibles. Quoi. Enfin, ouais, c'est toujours comme ça. C'était toujours comme ça tout au long de ma carrière. Je sais, c'est pas moi qui vais être les premiers à chasser des ballons en haut. C'est pas moi qui cours le plus vite. Mais quand euh, je te dis, il faut être fort dans tes points forts et améliorer tes, tes points faibles. Ouais et je pense que chaque joueur dans chaque poste apparaît. pareil
2: en équipe de France ça n'a pas toujours été le cas non plus que, que tu sois utilisé totalement pour tes qualités là on a l'impression que que les planètes se sont alignées et que tu es maintenant parfaitement en équipe de France alors que tu as eu un parcours un peu chaotique avec les bleus
1: chaotique non parce que enfin au début mais utilisé comme comme impact player j'aimais bien ce rôle enfin, après enfin, je sais pas tout le monde peut dire ce qu'il veut mais moi le plus dur pour moi, c'était de ne pas gagner des matchs. J'aime pas ça, c est, c est, je suis un mauvais perdant, j'aime ai, pas perdre. Et, euh, par contre, en équipe de France, comme je te disais, on avait une très bonne équipe, il y avait une très bonne génération qui finissait euh, quand nous on est arrivés, et euh, c'est juste dommage qu'on perdait deux matchs, parce qu'on perdait de peu, et quand tu regardes aujourd'hui, tu regardes sans regarder les scores, tu dis euh, « putain, en fait, on était quatre mais non, pas du tout. On avait une bonne génération, une bonne équipe. C'est juste, euh, il manquait euh, quelque chose. Et aujourd'hui, comme je te dis, ça, ça marche bien. Et euh, il faut être content, il faut continuer à surfer le, le vague. Mais, euh, mais euh, quand c'est pas bien, c'est pas bien. Quand c'est bien, c'est bien. Et, et je pense en ce moment, je, suis, je me sens bien avec les jeunes dans l'équipe parce que je crois que je suis le plus vieux là en ce moment. On ouais. Ou parle avec Tao. Hein. Ouais, avec ouais. Tao, je crois qu'on est les plus vieux ouais. du coup il mmh. euh, faut profiter hein, de jouer avec les jeunes mmh. je sais qu'on est arrivé nous il y en avait aussi euh, il y avait Nicolas massa euh, leur génération qui finissait là du coup euh, je sais comment quoi. Faire, enfin, il mmh. faut profiter
2: si tu avais arrêté ta carrière en 2019 au moment où as, tu t'es fait opérer, c'était justement au moment de la Coupe du Monde au Japon, si je ne me trompe pas, ça. ce qui t'avait fait manquer la Coupe du Monde où tu avais été appelé, tu n'aurais connu que les, la période noire des bleus.
1: C'est ça. C'est pour ça que je t'ai dit, euh, en finissant ma carrière en 2019, je n'ai rien gagné encore. Euh, Est-ce que je peux finir comme ça Est-ce que ça ne me dérange pas de finir comme ça Mais non. J'ai réfléchi pendant 3-4 jours, je pense, en disant... Euh, fin. Si je peux rejouer, je peux. J'avais 29 ans, un pilier mature à, à peu près à cet âge-là. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas louper euh, une titre pour le stade, quoi, pour, pour La Rochelle. Et encore, pour l'équipe de France, je n'ai plus trop, parce que je me suis dit, euh, si je me fais opérer, je vais être bien en club. Si jamais il m'a rappelle, c'est comme ça. Mais sinon, euh, j'étais déjà passé cette, euh, cette démarche. Ouais.
0: Et tu as un bon feeling avec le staff actuel de l'équipe
1: de France Ouais, enfin, très comment bien. ça se passe Ce qui est bien, c'est ils sont vraiment. C'est un groupe honnête, tu sais, on est tous euh, sur les même page. Euh, c'est une équipe de 42, c'est un bon groupe. Il y a un bon mélange entre les jeunes et moins jeunes et vieux. <rire> Mais euh, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que tout le monde euh, respecte tout le monde. C'est ça qui est. C'est assez euh, correct, je pense tout ce qui tout ce qu'on fait les entraînements ou même euh, des matchs tout le monde respecte le plan de jeu tout le monde respecte ce qu'il faut faire sur le terrain quand ça marche pas on savent adapter on a des joueurs avec des talents incroyables il y a un très bon mélange ouais et c'est ça qui est bien ils sont une génération assez assez fou quoi enfin c'est <rire> c'est énorme tu vois les 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 mecs qui sont gagnés deux fois les champions de U20 Franchement, c'est champion du monde, quand même.
2: C'est fort, ouais. Ça fait, ça fait du bien d'enfin de, gagner l'année dernière un titre avec l'équipe de France
1: Ouais, ouais, ça me fait du bien, ouais. Très, très... J'étais ému, même. Enfin, J'en a gagné un trophée en Argentine, là, en 2016, je crois. Je crois que c'était le seul truc que j'ai gagné avant. de.. Le... <rire> Mais sinon, ouais, franchement, c'est cool, ouais. Parce que dans la même année, j'ai gagné le Champions Cup. Et on était parti pour gagner le top 14, mais je crois qu'on était trop fatigués. Mais...
0: <rire> et pour revenir un peu sur, sur le tournoi à destination qui vient de se dérouler, que, comment tu juges ton tournoi euh, Il y a eu un peu ce, le, cet épisode un peu plus compliqué en Irlande avec ton, ton carton rouge. Comment tu analyses un peu tout ça
1: euh, C'est le rugby d'aujourd'hui. Comme je te dis, euh, j'ai pu un jeune à la base, cité euh, 24 heures après le match. Et... C'est devant notre fouille, hein, même si aujourd'hui je suis encore pas décor, mais <rire> c'est vrai, c'est vrai, j'ai plaqué dans un deuxième temps sa tête et a touché mon épaule, mais, euh... mais non, c'est comme ça, comme je te dis, j'étais suspendu quatre semaines, heureusement c'était deux matchs, deux matchs en quatre semaines, mais euh... mais ouais assez dégoûté parce que je pense c'était mon dernier signation. je voulais bien euh fini en beauté, tu sais, avec l'équipe de France par rapport au 6 nations. Mais, euh, mais non, de faire trois matchs déjà, c'est énorme. J'étais content de revenir à être titulaire contre le Pengule et fêter mon 50e sélection, marquer NSC, euh, mon premier en plus avec l'équipe de France. Mmh. Du coup, non, j'étais très, très, très content. Mais, euh, un, un peu dégoûté pour être cité comme ça parce que, mmh. Si je savais j'aurais été cité, j'aurais vraiment plaqué euh, la tête. Quoi. Enfin, mais voilà, c'est comme ça.
2: <rire> et tu penses arrêter la, la sélection après la Coupe du Monde J'ai dit, Je
1: pense, hein, mais euh, plus ou moins, oui. Je pense que euh, je vais donner tout pour être dans l'équipe pour la Coupe du Monde. Et je pense après, je vais juste euh, concentrer en club et, et finir en club. Ouais. Tu penses aller jusqu'où en club Là, je suis signé jusqu'en 2025, du coup, on verra. Peut-être en 2025, je suis encore un en deuxième souffle, ouais, je ne sais pas.
0: <rire> tu te, te sens bien hein <rire> Tu es en bonne santé Enfin, tu te sens bien Je suis bien, ouais,
1: je suis bien, je suis bien.
0: Et il y a la, bah, évidemment la Coupe du Monde. Comment tu... Toi qui es là depuis maintenant plus de 10 ans, il euh, y a un peu d'engouement par rapport à ça. Une équipe de France qui va bien, des clubs qui gagnent sur, le... sur le... la scène européenne. Comment tu, ouais. tu vois ça, ce... cette échéance-là
1: non, mais il faut voir dans l'autre sens, en fait. Il faut <rire> il faut être performant en club avant d'être appelé en équipe de France. C'était toujours comme ça, mais mais comme je te tu peux être Pff, 5 sur 10 cette semaine, et la semaine prochaine, tu reviens à ton niveau. Mais il faut garder ton niveau au plus longtemps possible, parce que des, des places en Coupe du Monde, c'est assez cher je crois, tout le monde mais sait. était quand, qu prend... quand même à peu près sur d'y être, non? Bah, j'ai envie de dire oui. Mais comme <rire> je t'ai dit, tu finis à la fin de saison en catastrophe. Euh, on sait pas. Du coup, il euh, faut donner à fond. Je sais que il euh, n'y a pas que moi dans cette poste. Je crois qu'on est cinq, cinq euh, qui peut être euh, appelé dans cette liste. Du coup, euh, je pense les 5, on va donner à fond pour être dans les 3. Enfin, et tu as eu une expérience
2: limitée en Coupe du Monde durant ta carrière. Ouais. Là, tu auras peut-être l'occasion de vraiment pouvoir t'exprimer et connaître cette ça. compétition.
1: En 15, euh, pas très bien passé. <rire> 19, euh, je me suis fait opérer. Et euh, du coup, j'espère que celle-là, c'est le bon. Bon, du
0: coup, si, tu, si vous gagnez la Coupe du Monde, tu comptes fêter ça où
1: je ne sais pas, peut-être chez moi. Ouais. <rire> Ton resto, il sera pas prêt Si.
2: Ah, On a un lieu.
1: <rire> non, mais pff, il faut, faut, faut gagner. Ouais.
0: Ouais, très bien, Winnie, c'est là-dessus qu'on va arrêter le, le podcast. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Et merci. Hein.
0: Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi jusqu'au bout. Crunch est évidemment disponible sur toutes les plateformes d'écoute et le site et l'application de l'équipe. Et on se retrouve très, très bientôt.